0: A Palavra de Deus, enviada com poder e autoridade, produz o resultado para o qual foi mandada. Ouça agora, neste podcast, uma mensagem com João Ribe Palharim. Um oferecimento dos pregadores do Telhado. Pegue a Palavra de Deus, por favor. Abra no livro de Gênesis, capítulo 47, versículo 13. Livro de Gênesis, capítulo 47, versículo 13. Já achou? Quando é Gênesis é fácil, né? Todo mundo acha rapidinho. Está escrito o seguinte. E não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito grave de maneira que a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome. Coisa feia, não ter o que comer, hein? Numa região extremamente árida. Porém, o Egito, ele é abençoado com o rio Nilo. E o rio Nilo garante a fertilidade do Egito, principalmente nas margens. Mas a crise foi tão grave, quando a crise chegou, que até as margens do rio Nilo se tornaram áridas. E a produção de alimento desapareceu. Não havia alimento nem para o gado, nem para as pessoas. A fome era muito grave. Ou seja, acabaram os sete anos de vacas gordas, e começaram os sete anos de vacas magras. E muita gente não tinha condição de enfrentar aquela crise. E a terra padecia de fome. Então eu vou ler de novo. E não havia pão em toda a terra. Veja, em toda a terra a palavra está frisando. Todo o Oriente Médio, ali aqueles países, começaram a padecer porque não havia pão. E pão é o alimento básico, não é? O pão todo mundo come, quebra o galho. É aquela história: você pode ser pobre, mas se comer pão com banana, você fica vivo. Não é? Se todo dia você comer pão com banana, está bom demais. E se não tiver banana, se você só comer pão, você aguenta. Mas não havia pão, gente. É o que a palavra está dizendo. Não havia pão em toda a terra. Ah, vamos ver se ali eu acho. Não tem, meu amigo, acabou. Ah, vou comprar em outro lugar. Não tem, acabou. Ah, vou para outro lugar, para outra cidade. Eu estive na África. E é impressionante. Você, para comprar alimento, um tipo de alimento, tem que viajar para uma cidade e ver se acha. Então, a fome, ela é grave. Ninguém aguenta passar fome, porque a fome deixa todo mundo de mau humor. Até eu. Se eu ficar sem almoçar, eu fico nervoso. É, se o almoço demora, eu fico nervoso. Você não fica nervoso quando o almoço demora? É, a fome tortura a gente. Porque está dentro da pessoa. É um ronco insuportável. O estômago fica... Quero comida, quero comida, qualquer coisa para comer. Quero comida, quero comida. E não havia pão em toda a terra, porque a fome... Nós estamos falando de fome, gente. Não era uma simples crise. Porque a fome era muito grave, de maneira que a terra do Egito, a terra do Egito, hein? e a terra de Canaã, estamos falando de Israel... E a terra de Canaã desfaleciam por causa do quê? Desfaleciam. As pessoas não tinham forças nem para continuarem de pé. As pessoas desfaleciam. As pessoas estavam prostradas. Uma crise muito grave. E Deus avisou que ela vinha. Deus avisou através dos sonhos para faraó. E é lógico, minha gente, que depois dos sete anos, Deus cumpriu a palavra dEle. Depois dos sete anos de fartura, Deus simplesmente feriu a terra para cumprir a palavra dEle. Como que uma terra que é produtiva durante sete anos e tem fartura, sete anos depois não tem nem pão para comer? Porque Deus feriu a terra. Deus tem o um controle sobre todas as coisas. Deus estava cumprindo a profecia. E o José falou para o faraó, faraó, escute, o teu sonho quer dizer o seguinte, vem aí sete anos de vacas gordas e sete anos de vacas magras. Passa assim, 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 o José orientou o faraó. Mas muita gente no Egito não seguiu a orientação de José. O faraó seguiu. O faraó ele era rei do Egito, mas ele não era dono do Egito. Você tem que entender isso. Ele tinha muitas terras, mas não todas as terras. Ele tinha muito dinheiro, mas não todo o dinheiro. E nos sete anos de vacas gordas, ele fez o que José mandou. E o que José mandou? José mandou ele separar o quinto de tudo o que ele produzisse. E ele fez. Só que muita gente naquela época ficou pensando, ah, que é isso? Estamos vivendo uma prosperidade ilimitada. A gente pensou isso aqui no Brasil também. Nosso país estava indo tão bem, tão bem, tão bem que se tornou até a quinta economia do mundo. Chegou a passar a Inglaterra. O Brasil chegou a passar a Inglaterra. E de repente, ó, tudo desabou. Você vê? Então, na época do José o pessoal dizia, sete anos de fartura, mas está tudo muito bem. Isso não vai acabar nunca. E muita gente falou, não, não vou recolher o quinto, não. Não vou recolher o quinto. Mas o faraó obedeceu. E a revelação do quinto foi tão poderosa que José saiu da cadeia, se barbeou, tomou banho, trocou de roupa e se apresentou para uma entrevista de emprego onde muitos secretários de Estado, muitos ministros de faraó, tinham capacidade e conhecimento para se tornarem vice-presidentes. Mas José, numa única entrevista de emprego, em coisa de meia hora, veja só, um ex-presidiário conquista o cargo mais elevado do Egito. Você vê? Você vê? E por que José conquistou imediatamente esse cargo tão elevado? Porque simplesmente fez o que Deus mandou e passou a revelação do quinto e ensinou as pessoas a devolverem o quinto. Então, por isso que José imediatamente foi alçado ao segundo cargo mais importante do país. Mas muita gente não levou o José a sério. O que é isso? O Egito está muito bem, todo mundo prosperando. A gente colhe muito, a gente compra muito gado, a gente compra muita terra. Nós temos muito dinheiro circulando no Egito, não vou recolher o quinto coisa nenhuma. Eu vou é, aumentar meu patrimônio, eu vou comprar mais gado, eu vou comprar mais terra. Eu, eu vou juntar mais dinheiro, muito dinheiro, vou fazer muita poupança... Mas esse negócio de separar o quinto, eu estou fora. Não vou fazer isso não. Mas o faraó obedeceu. Amém? Então, quando acabaram-se os sete anos de vacas gordas, a crise foi pesada. Eu li aqui para você. A fome era muito grave e as pessoas desfaleciam porque não havia pão em toda a terra. Não havia pão em toda a terra. Então eu vou ler mais uma vez esse versículo 13. E você que está comigo aqui na sede da Paz e Vida, repete -se em seguida. Vamos lá. E não havia pão. Bem alto. E não havia pão. Em toda a terra. Em toda a terra. Porque a fome era muito grave. De maneira que a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome. Você acredita que isso aconteceu? Houve sim, gente, uma crise. Ela tinha prazo para acabar. Mas quem conseguiria sobreviver naqueles sete anos de vacas magras? Então nós vamos penetrar nesse mistério e vamos... Nesta palavra, revelar o que aconteceu no Brasil. Não agora, que a situação atual, todo mundo conhece. Revelar o que aconteceu no Brasil colônia. No Brasil que pertencia a Portugal. Amém? Então, eu pergunto, você acredita nesta palavra? Então desocupe as tuas mãos e vamos dar para esta palavra poderosa... A melhor salva de palmas que já se ouviu nesse templo. Que já se ouviu neste lugar. Que já se ouviu nessa cidade. A melhor salva de palmas que já se ouviu neste país. Em toda a terra. Oh glória, glorifique. Vamos fazer estas palmas chegarem no trono de Deus. Continua aplaudindo e glorificando, você que está à distância. Junte-se a nós aqui em São Paulo. Abra tua boca e dá glória, 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 glória. Continua, continua em toda a terra. Toda a terra glorificando e aplaudindo ao Senhor. Ô oh, Pai querido, olha que coisa linda, olha que coisa maravilhosa. Recebe agora este louvor. E sobre cada vida que te exalta em toda parte. Derrama agora a tua bênção, a tua virtude e o teu poder. Pai bendito vem com teu espírito. Toma a boca do pregador, toma os lábios do mensageiro. Envia a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra vá, percorra toda a terra e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus, diga amém Jesus. Quem tiver lugar pode sentar. Eu te falei do Brasil Colônia, você sabe muito bem que Portugal já foi dono desse país. A família real até se mudou para as nossas terras, hoje, graças a Deus, nossas terras. Mas eles estabeleceram um reino aqui. Porque todo este imenso país pertencia a Portugal por direito de descobrimento e colonização. Foram os portugueses que começaram tudo aqui. Foram muito corajosos, pioneiros, investiram numa terra misteriosa, mas interessados em expandir o próprio poderio do Império Português e, ao mesmo tempo, enriquecer mais. Eles estavam buscando riquezas do outro lado do mar. Mas isso daqui era deles, eles podiam retirar daqui o que quisessem. E as pessoas foram convivendo com essa cultura Brasil-colônia, nós éramos submissos ao reino de Portugal, a coroa portuguesa, nós éramos súditos de Portugal. Então, os portugueses que primeiramente vieram aqui, e primeiramente também escravizaram os índios, depois escravizaram os povos africanos e trouxeram para cá, a mão de obra barata, as pessoas que foram nascendo aqui, eram chamadas de brasileiras. Não é? E aí começou a surgir o povo brasileiro, mas submisso à coroa portuguesa. E nessa época, nessa época, quando o Brasil era uma colônia de Portugal, os bandeirantes saíram de São Paulo e começaram a se embrenhar pelas matas, pelo interior desse imenso país, que até hoje a gente não conhece ele inteiro, buscando riquezas. E foram achando esmeraldas que ficavam nos leitos dos rios e foram se embrenhando, buscando cada vez mais riquezas, acharam diamantes abundantemente, continuaram se embrenhando até que chegaram a uma distância de mais ou menos 500, 600 quilômetros de São Paulo onde as montanhas davam muito ouro e não apenas ouro tinha todo tipo de minério mas o ouro era o mais cobiçado mesmo porque não havia tecnologia na época para extrair riqueza de outros minerais que também estavam ali abundantemente o ouro enlouqueceu a população ainda pequena desse país continental. E os aventureiros, ao ouvirem dizer que havia muito ouro e muitas minas, a coisa de 500, 600 quilômetros daqui em direção ao norte, foram alucinados atrás dessa aventura, dessa riqueza. Muita gente, muita gente, e quando perguntavam, para onde você está indo? Ah, eu estou indo para um lugar que tem muitas minas, muitas minas, mas minas do quê? Ah, de tudo, de tudo, de tudo, mas de tudo o quê? De tudo que você imaginar, principalmente ouro, mas tem outras coisas também, tem diamantes, tem pedras preciosas, tem tudo, tem tudo, é, é, é geral, é geral. São Minas Gerais. Né? Então foi todo mundo para Minas Gerais. E a notícia, lógico, quem é que vai guardar um segredo desse, um êxodo dentro desse território que era a colônia de Portugal? Todo mundo indo para a mesma direção. Evidentemente, Portugal, que possuía esse país, imediatamente cobiçou essa riqueza porque o Brasil até então era um país que ganhava divisas para Portugal plantando cana-de-açúcar, mas a cana-de-açúcar estava em baixa. Os preços internacionais haviam caído, Portugal já não tinha muito lucro em vender açúcar do Brasil. E quando houve essa febre do ouro no nosso país, Portugal quis participar imediatamente dessa riqueza. Com direito. Porque eles eram os donos da terra. Amém? Portugal não estava roubando o Brasil, isso daqui era deles. Aliás, quer saber a verdade? Os brasileiros que roubaram isso aqui dos portugueses. Mas também os portugueses roubaram dos índios, né? Então, na verdade, na verdade, Portugal era o dono de tudo. O que Portugal fez? Com suas guardas imperiais. Colocou espécies de pedágios e fiscalizações naquelas estradas rudimentares que levavam para Minas Gerais. E começaram a fiscalizar toda a produção de ouro. E, é claro, quem achava ouro não queria, não queria compartilhar com ninguém a sua riqueza. Mas Portugal tinha o direito à riqueza. Então Portugal estabeleceu várias casas de fundição onde, obrigatoriamente, os mineiros que encontravam ouro teriam que colocar as pepitas ali e esse ouro tinha de ser derretido nas fundições oficiais do governo português. O ouro era transformado em lingotes, em barras, nessas fundições... E já saía com a coroa portuguesa, gravada em relevo no ouro, em baixo relevo, melhor dizendo. Gravado ali, nas formas em que o ouro era derretido, quando esfriava, já vinha com a marca da coroa portuguesa. Esse ouro é de Portugal. Só que os mineiros que encontravam o ouro, eles tinham direito também à riqueza, porque foram eles que acharam. E Portugal estabeleceu o quinto, Escute a história. Portugal estabeleceu o quinto, ou seja, de cada 100 barras de ouro, 20 barras teria de ser embarcada e enviada para Portugal. E os mineiros que tinham encontrado ouro legalizavam a fortuna e podiam possuir, oficialmente, os 80% restantes. Só que os brasileiros não gostavam disso. Quando eles iam retirar o ouro, primeiro, um monte de pepita derretida, a quantidade diminuía, é lógico. Portugal já separava o quinto, 20%, emitiam um certificado de retenção, um certificado de recolhimento de que aquele ouro tinha sido devidamente tributado pela coroa. Era uma riqueza oficial declarada. E os brasileiros ou os mineiros que tinham achado o ouro poderiam ficar com 80%. Então, quando o camarada, dono da descoberta do ouro, ia buscar os seus 80%, ele não se conformava. Antes de eu receber, Portugal já levou 20%. E olha só, me sobrou apenas 80%. O cara saía da casa de fundição xingando, amaldiçoando Portugal. Ficaram com o quinto o quinto dos infernos. Você entendeu? Porque até hoje tem essa expressão no Brasil, você fala e nem sabe por quê. O quinto dos infernos, eles ficaram com 20% do que era meu. Quinto dos infernos. Mas eram obrigados a contribuir. Porque a terra aqui pertencia legitimamente à coroa portuguesa. E mesmo revoltados, inconformados, os brasileiros eram obrigados a pagar o quinto para Portugal. Revoltados, não aceitavam, mas primeiro, preste atenção, primeiro de tudo, os donos da terra. Primeiro de tudo, o país dono da terra. Primeiro de tudo, o rei, dono desta terra, que era o rei de Portugal. Você está começando a pegar coisa ou eu... não? Quer que eu desenhe? Está começando a pegar coisa, né? Então os brasileiros não estavam dispostos a dar o quinto. Xingavam, amaldiçoavam. Amaldiçoaram tanto que grudou na nossa cultura até hoje a expressão quinto dos infernos. Quando a gente está revoltado, quando está com raiva. Ah, vá para o quinto dos infernos. Não é? O pessoal não fala isso? Vá para o quinto dos infernos. Porque isso foi um truque do diabo. Nós somos um povo saqueado e roubado não é, de hoje. E quando... Portugal estabeleceu o quinto para o Brasil. Portugal não estava roubando o nosso país. Pelo contrário, estava sendo até generoso. 20% vai para Portugal, 80% fica aí no Brasil. Fica com quem achou, fica com vocês, fortuna legalizada. Mas os brasileiros não queriam dar. E o diabo aproveitou a revolta e foi embutindo na cabeça das pessoas a expressão quinto dos infernos amaldiçoando o quinto. Porém, mesmo contrariados, o quinto continuou sendo pago primeiramente a Portugal e os brasileiros ficavam depois com os 80%. Os brasileiros não sabem, não imaginam, mas foi exatamente a prática do quinto, estabelecida por Portugal, nas nossas terras, que desencadeou o processo de libertação do nosso país da soberania portuguesa. Foi justamente a partir do momento que os brasileiros começaram a dar o quinto que se iniciou o processo que iria libertar o povo brasileiro do jugo português e queria fazer com que os brasileiros se tornassem donos desta imensa riqueza que é o nosso país. Vocês compreenderam a coisa? O quinto ele é libertador, libertador da miséria, libertador do jugo, libertador da servidão. E o quinto é enriquecedor, minha gente. O quinto enriquece. Você vê? Eu penso que o Brasil, para ficar bem, preste atenção, não estou fazendo política não, que você sabe que eu não me meto em política. O Brasil, para ficar bem, para o nosso povo ser próspero, o governo brasileiro deveria ter a coragem de falar assim, vamos pagar o quinto para toda a população indígena, porque eles estavam aqui primeiro e foram roubados. Os índios deveriam receber 20% do produto interno bruto do Brasil. Se o produto interno bruto do Brasil hoje é um trilhão de dólares, é uma bela fortuna, o Brasil deveria pegar 200 bilhões de dólares e dar para as populações indígenas do nosso país. Ô oh, pastor, mas aí os índios iam ficar mais milionários do que os brasileiros. Pois é. Só que os índios iam comprar carros, geladeiras, televisores, é? Né? computadores, casas, construir mansões, geraria o quê? Empregos e riquezas, movimentaria a economia. Mas o governo brasileiro, eu garanto para você, nunca vai fazer isso. Nunca vai indenizar os índios, pelo contrário, eles querem tomar até o que os índios ainda conseguiram reservar para eles. Outra coisa que o Brasil deveria fazer para ser um país próspero de verdade, soberano, resgatado, sem dívidas do passado, o governo brasileiro devia fazer o seguinte, nós já pagamos o quinto para Portugal, tudo bem, para Portugal não devemos mais nada, mas para os escravos que foram trazidos da África e trabalharam décadas e décadas debaixo do açoite, e não tinham um direito nem à moradia, nem à comida, nada, nem a uma vida decente, o governo brasileiro devia fazer assim. Vamos pagar o quinto para os descendentes africanos. Vamos abrir 20% de vagas gratuitas em todas as universidades e escolas pagas do governo e em todos os setores. Deveria, deveria, o Brasil deveria fazer isso se o nosso PIB é um trilhão de dólares, 200 bilhões de dólares para os descendentes africanos, que são brasileiros, estão conosco, que trabalharam duro, deram até a vida por esse país. Pastor, mas aí eles vão ficar mais ricos do que os brancos? Pois é, mas eles vão comprar casas, mansões, automóveis, terrenos, construir edifícios, abrir indústrias. O que, que isso vai acontecer? Vai movimentar a economia. O problema é que todo mundo quer reter o quinto. E xinga o quinto, o quinto dos infernos. Só que o quinto ele tem um poder, conforme eu te expliquei, libertador e enriquecedor para quem recolhe. Agora, para quem sonega o quinto, que não é devolvido, Mantém a pessoa numa escravidão e mantém a pessoa numa miséria, nunca enriquece. O José sabia disso, o José sabia desse segredo. E ele chegou para Faraó e contou qual era o segredo. O Faraó obedeceu, mas nem toda a população do Egito obedeceu naquela época. Então o que foi que aconteceu quando terminaram os sete anos de vacas gordas e todo mundo estava muito bem de vida? A maioria não tinha recolhido o quinto. Que é 20%, na época de José. O que foi que aconteceu com o Egito? Vieram sete anos profetizados por Deus, e Deus feriu a terra, e a fome foi muito grave, e não havia pão em toda a terra, e as pessoas desfaleciam de fome. Olha só, desfaleciam de fome. O que, que elas vão fazer, esses que não recolhiam o quinto, na época de José? Os egípcios e os moradores de Canaã, que não recolhiam o quinto, que disseram: não, imagine, isso é bobagem. O que aconteceu com eles? Passaram a mendigar o pão. Passaram a mendigar o pão. Suplicar por pão. Então, agora, eu li para você o versículo 13. Vamos retomar aqui, porque nós vamos aprender. Escute. E não havia pão em toda a terra porque a fome era muito grave. De maneira que a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome. Então José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã pelo trigo que compravam. Por que, que eles compravam trigo na mão de José? Porque José era administrador do faraó e falou, guarde 20% de toda a produção de trigo. Guarde o quinto. Aí eles vieram a José, eles tinham dinheiro. Por que, que eles tinham dinheiro? Porque nos anos de vacas gordas, eles só investiram em projetos pessoais. Guardaram muito dinheiro, tinham muita poupança, mas não tem comida. Então eles foram para José, queremos trigo. Então José vendeu o trigo. E o trigo valia mais do que ouro. Com o trigo eles fariam pão. E foram comprando, comprando, até que se acabou o dinheiro de todo o Egito. E o dinheiro que estava na mão dos infiéis foi para a mão de quem? De quem era fiel. Toda a riqueza dos infiéis foi transferida para quem é fiel. No caso José, que estava administrando com fidelidade para Faraó. Então acompanhando aqui. Versículo 14, então José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito. Diga, todo o dinheiro. Todo dinheiro. <risos> Já não tinha pão, agora não tem mais dinheiro. Recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito. O pessoal procurava, será que tem um dinheirinho aí para a gente comprar pão? Sabe quando você está em casa, será que no terno do meu marido não tem um dinheirinho que ele esqueceu? Será que no bolso da bermuda não tem um dinheirinho lá? Que eu estou precisando comprar pão? Eu estou tendo que ir no mercado. Deixa eu ver se na minha calça jeans que está para lavar não tem um dinheirinho ali que eu esqueci. Começaram a procurar dinheiro. Ó, José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã pelo trigo que compravam. E José trouxe o dinheiro à casa de Faraó. Todo o dinheiro do Egito, que estava nas mãos dos infiéis, foi para a mão de quem era fiel, para quem recolhia o quinto. Aí o dinheiro acabou, né? Acabou, acabou o dinheiro. Só que a fome não. Acabou o dinheiro, mas a fome não. Porque comer a gente tem que comer todo dia. Acabando-se, pois, o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, vieram todos os egípcios a José, dizendo, dá-nos pão, porque morreremos em tua presença, porquanto o dinheiro nos falta. E José disse, dai o vosso gado e eu vou lo darei por vosso gado se falta o dinheiro. Então trouxeram o seu gado a José e José deu-lhes pão em troca de cavalos e das ovelhas e das vacas e dos jumentos e os sustentou de pão aquele ano por todo o seu gado. Diga por todo o seu gado. Reparou que eles estão perdendo tudo que conquistaram nos anos de vacas gordas? Primeiro o dinheiro juntado foi embora. Todo o gado que eles compraram e multiplicaram, agora todos. Está sendo devorado. Por que está sendo devorado? Está sendo transferido da mão dos ímpios para a mão de quem é fiel. Por quê? Porque eles foram rebeldes. Porque eles não aceitaram essa história do quinto. O que, que é o quinto? O quinto, José não ficou explicando para o faraó e nem para o povo egípcio, porque entraria na teologia. O quinto era o santo dízimo das primícias, mais a oferta alçada igual ao dízimo. É 20%. Eles não aceitaram isso. Não concordo com isso, como hoje tem gente que fala ah, o dízimo eu concordo, mas a oferta alçada igual ao dízimo não. E não recolhe o quinto. Olha só, então eles começaram a dar o gado, todo o gado. Para quê? Em troca de pão. Todo o seu gado naquele ano foi dado em troca de pão. Então agora eles não têm mais gado. Eles não têm pão, eles não têm dinheiro e eles não têm mais gado. Mas a fome continua. A crise está durando mais do que eles imaginavam. Versículo 18. E acabado aquele ano, vieram a ele no segundo ano e disseram-lhe, não ocultaremos ao meu Senhor que o dinheiro é acabado e meu Senhor possui os animais. Nenhuma outra coisa nos ficou diante da face do meu Senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. Só nos ficou o nosso corpo e a nossa terra. Só nos ficou isso. Versículo 19. Por que morreremos diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra? Compra-nos a nós, ó, oh, compra-nos a nós, as nossas vidas. Seremos seus servos. Compra-nos a nós e a nossa terra por Pão. Nós estamos, José, propondo um negócio para você. Não temos mais dinheiro, não temos mais gado. Mas nós nos propomos a vender para ti a nossa mão de obra e todas as nossas terras. Por favor, compre! Que que, que adianta? O meu corpo, se não tiver pão, o meu corpo vai morrer. E de que me adianta possuir muitas terras se eu vou ser sepultado nela? Eu só preciso de sete palmos de terra. É ou não é? Eu tenho duzentos alqueires de terra. Mas eu não tenho o que comer. O que me adianta ter duzentos alqueires de terra? Se eu continuar sem pão, eu vou precisar só de sete palmos de terra para ser sepultado. Então, José, compra esse corpo que está em risco de morrer por falta de pão. Compra a nossa mão de obra. E compra essa terra. Em troca de pão. Versículo 20. Assim José comprou toda a terra do Egito. Hã? Hein? Toda a terra do Egito. O faraó ele era rei. Eu te falei que ele era rei, mas não era dono de todo o Egito. Ele tinha muita terra, mas ele não era dono de toda a terra. Ele era rei dos egípcios, mas os caras não eram súditos. Tanto que quando veio o decreto do faraó, é para todo mundo recolher o quinto? Muita gente falou, eu não, estou nem aí para o faraó. Estou nem aí para José. Ou seja, eles moravam no Egito, mas não eram servos. Eles moravam no Egito, mas não eram súditos do rei. Está pegando a coisa ou não? Está pegando, não está? Olha aqui. Então... Comprou José toda a terra do Egito para faraó Porque os egípcios venderam cada um seu campo Porquanto a fome era extrema sobre eles E a terra ficou sendo de faraó Olha só, toda a terra do Egito passou a ser propriedade do faraó E o administrador é José, porque José é fiel E até o povo José fez a contagem, a numeração Todos vocês agora são do faraó né? Versículo 23 O povo está na pior, gente eles não têm mais dinheiro, eles não têm mais gado, eles não têm mais terra e eles não têm mais propriedade sobre a própria vida. Agora eles vão ter que obedecer. Porque eles disseram, seremos teus servos. É só quando a pessoa se dispõe a ser serva que ela vai obedecer. Amém? Enquanto a pessoa não se dispõe a ser serva, ela não é súdita. A pessoa pode estar dentro da igreja, mas ela é rebelde. Ela não é serva de Deus. Ela não aceita, ela não concorda, ela quer fazer a teologia particular dela. Ah, eu dou oferta, mas não concordo com o dízimo. Ah, eu dou o dízimo, mas não concordo com a oferta alçada. Ela quer fazer a teologia dela. Porque não é servo. Não pertence verdadeiramente a Deus. Ó, Deus, não põe a mão aqui no meu bolso não, tá? Uma vez eu ouvi uma pessoa falando numa outra rádio, graças a Deus não era da paz e vida, mas o camarada dizendo que quando ele ia em tal igreja eu não vou falar o nome da tal igreja ele escondia o dinheiro na meia para não ter o risco do pastor pegar o cara quer a bênção, ele quer o pão, mas não quer ser servo não quando eles se tornaram servos José sabia que eles iriam obedecer. a ah, é? Vocês estão na pior agora. Estão dispostos a ouvir porque vocês não têm dinheiro, vocês não têm gado, vocês não têm terra e vocês não são donos nem mais do próprio corpo. E outra coisa, vocês não têm nem pão para comer. Querem obedecer? Quando José percebeu que eles se ofereceram para ser servos porque eles disseram, Compra-nos a nós e as nossas terras. Quando eles disseram: Compra-nos a nós. Quando eles se colocaram voluntariamente para serem propriedades de José. E quem era José, a igreja? Vamos falar espiritualmente agora. Qual o nome que ele recebeu no Egito? Zafenate e Paneia. E o que quer dizer Zafenate e Paneia? Salvador do mundo. Quando eles se dispuseram a ser propriedades do salvador do mundo, quando José percebeu que agora sim eles vão obedecer. Então eu vou ensinar vocês, olha só, a recuperar o que vocês perderam e em suas vidas. Amém? Então acompanhem comigo o versículo 23. Então disse José ao povo, Eis que hoje vos tenho comprado a vós e a vossa terra para faraó. Eis aí tendes semente para vós, para que semeis a terra. Com uma condição. <risos> com uma condição. Versículo 24. Há de ser, porém, que das colheitas dareis o quinto a faraó. Diga, dareis o quinto... Porque eles não davam minha gente Tiveram que perder tudo Tudo mesmo Para que pudessem ouvir essa palavra Porque quando eles estavam bem Imagina, não acredito nisso, não quero saber disso Estou fora Agora como servos Eles estão recebendo aquela mesma palavra minha gente De anos atrás Dez anos atrás José tinha falado isso A crise ainda vai durar quatro anos José está dizendo Estamos em crise Mas eu vou ensinar vocês a sair dessa crise O problema vai continuar A miséria e a fome, a falta de pão Eu vou dar semente para vocês plantarem Porque eu sou o dono da terra agora E vocês vão ter que concordar Em dar para o dono da terra o quê? O que, que diz o Salmo 24, versículo 1? Quem sabe de qual? Salmo 24, versículo 1. Quem sabe? Abre aí rapidinho. Todo mundo está lendo isso aí? Do Senhor é a terra e o que mais? A sua plenitude. O mundo e o que neles habitam. Seres humanos ou animais. Estejam voando, rastejando ou nadando. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. As árvores, os rios, os mares, as fontes. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. O mundo e todos os que nele habitam. José está dizendo o que para os egípcios, agora que eles são servos? Eu vou dar a semente para vocês. Plantarem na minha terra, porque eu agora sou o dono da terra. Vocês me venderam todas as terras. Eu comprei todas as terras. Vocês me reconhecem como dono? Sim, José, você é o dono. Então eu vou dar a semente para vocês plantarem. E vou abençoar vocês para saírem da crise. Porque essa crise ainda vai durar. Se passaram aí só três anos. Ela tem pelo menos mais uns quatro anos de miséria e de fome. Quem não obedecer vai continuar empobrecendo, perdendo até morrer. Vai morrer na pior. Mas quem obedecer e fizer o que eu vou mandar vai superar essa crise que ainda está aí, vai vencer a fome e vai prosperar. Todo mundo, sim senhor, sim senhor, pode falar. Só dá semente com uma condição... Há de ser, porém, que das colheitas dareis o quê? Dareis o quê, igreja? Dareis o quinto a faraó e as quatro partes serão vossas. O que, que é o quinto? É 100 dividido por 5. Quanto que é 100 dividido por 5, igreja? 20%. Esse é o quinto. Então, um quinto vocês vão entregar nas minhas mãos. E os outros quatro quintos ficarão para vocês. Olha a generosidade. Você está compreendendo isso? Tem gente que fala, ah, mas eu não vou dar o um dízimo, nem dar oferta alçada. Vem cá, você não é dono de nada, rapaz. Você não é dono nem da sua vida. Você nem sabe se é amanhã ou o próximo domingo vai estar aqui. Então, você tem, você tem que ser fiel e servo de Deus. Compreender que é Ele que tem poder para sustentar a tua vida em qualquer crise que é ele que te mantém de pé para você não desfalecer, não cair pelo caminho, não desistir de tudo, não se matar, não morrer na miséria. Você tem que entender isso. Olha aqui. Há de ser, porém, que das colheitas dais o quinto a Faraó, e as quatro partes serão vossas. Preste atenção. Eles não são donos nem do dinheiro, nem do gado, nem da terra, nem deles mesmos. Espera aí, José você vai dar semente para a gente plantar e a gente vai ficar com quatro partes só uma parte nós vamos dar para o faraó, para você poxa poxa. eu pensei que você queria explorar a gente nós pensávamos que, oh José que você queria explorar a gente, arrancar nosso couro, a gente não estava entendendo que na verdade você queria nos abençoar ah Quatro partes serão nossas? Está aceito. Está aceito. Todo mundo disse, aceitamos. Amém? Amém? Aceitamos, porque a crise continua. Olha aqui. Quatro partes serão vossas. Com essas quatro partes, vocês vão semear o campo. É para vosso mantimento. E dos que estão nas vossas casas. E para que comam vossos meninos, vossos Filhos, Amém? Então José finalmente pôde passar para eles o ensinamento que iria arrancar todo mundo daquela dependência e daquela miséria e que faria cada pessoa recuperar os prejuízos dos anos passados. Aí o povo ficou muito feliz e ainda disse assim para José: veja o versículo 25: e disseram: A vida nos tem dado. O que, que eles estão falando para José, igreja? Repete. Quem é José? É, os Afenat e Paneia. A vida nos tem dado. E veja que coisa interessante. José é um arquétipo de Cristo no Antigo Testamento. José foi vendido por moedas de prata, igualmente como Jesus. Foi vendido pelos próprios irmãos, igualmente como Jesus. Não é? Jesus foi preso José foi preso também José foi condenado é? até que Deus o exaltou então José ele foi chamado de desafenate paneia justamente por ser um aquétipo de Cristo no antigo testamento e eles estão dizendo José a vida nos tem dado, mas quem nos dá a vida de verdade igreja? Jesus, evangelho de João capítulo 10 versículo 10 está escrito eu vim, eu vim aqui para que todos tenham vida e a tenham com abundância. A vida nos tem dado. Achemos graça aos olhos de meu Senhor. Vem cá, nós somos salvos pelo Salvador do mundo. Nós somos salvos por Jesus Cristo, porque merecemos ou é pela graça? Pela graça, está aqui. Eles estão reconhecendo que eles não merecem, porque eles foram fiéis. Ó, oh, Achamos graça aos olhos de meu Senhor e seremos servos de faraó. O faraó não trata com o povo não, quem trata com o povo é o Zafenate e Paneia. Faraó, aquele bom faraó lá que amava José, que era o bom faraó, nessa palavra ele está representando Deus. Ainda que ele não se colocasse como Deus, porque faraó não trata com o povo. Quem trata com o povo é Quem? Zafenata e Paneia, é o José Deus não vem tratar nada com você, amém? Deus não trata nada com o povo Ele já tratou lá atrás no Monte Sinai depois, no tempo da graça tratou lá atrás através de Jesus Cristo mas Deus tendo falado de diversas formas, diz o Evangelho falou-nos por último através de seu filho Jesus Deus fala com a gente Através de Jesus E Jesus disse Eu sou o caminho, a verdade e a vida E ninguém vem ao Pai a não ser por mim Ninguém vem ao Pai a não ser por mim Não é ninguém vai ao Pai Ninguém vem ao Pai Eu e o Pai somos um Quer tratar? Tratar comigo Eu sou o Zafenat e Paneia O José morreu Mas o nosso Zafenate e Paneia Está vivo pelos séculos dos séculos é Ele que está tratando com você. Ele é o pão vivo que desceu do céu. É Ele que te dá semente para você plantar. Ele é o dono do céu e da terra. Ele é o criador de todas as coisas. Ele é o possuidor das coisas visíveis e invisíveis. Nós temos que ser súditos. Servos de Jesus. Servos. E tem que ouvir. E obedecer, porque é Ele que tem te dado a vida. E Ele tem te dado a vida de graça, não é? Porque você merece. Como é que você vai ser infiel com uma pessoa assim? Que é generosa, que é boa, que só quer te abençoar, curar suas enfermidades, resolver os seus problemas, não é? De toda ordem, seja pessoal, familiar, profissional, de negócio, seja o que for. Como é que você pode se comportar com infidelidade Só porque hoje tem um bom emprego Só porque hoje está ganhando bem Tem um bom comércio, tem uma boa loja, uma boa oficina, um bom negócio Ah não, não concordo com essa história de quinto não Como é que você vai ser infiel? Vai querer falir antes? Porque vai entrar o devorador na tua vida E eu não tenho dúvida que isso acontecerá Ainda mais nessa crise que não tem prazo para acabar No nosso país não tem prazo não Falaram, ah, a economia já melhorou um pouquinho. Mas mesmo esse pouquinho que a economia melhorou, se você colocar com as perdas passadas, continua no prejuízo, num grave prejuízo. Então não sabemos quanto tempo vai durar isso tudo. Mas olha só, e José então, minha gente, o versículo 26, esse que eu quero que você frise agora aí, circule na sua Bíblia, por favor. Versículo 26. José, pois... Pôs isto por estatuto. Ele teve que normatizar, minha gente. Olha aqui, agora vocês são servos, agora vocês são súditos. Isso é estatuto. O que é o estatuto? É uma norma interna para ser obedecida, é uma lei. Não é? Pois, isto. Isto o quê? O negócio do quinto. Por estatuto, até ao dia de hoje. Sobre toda a terra do Egito, que faraó tirasse o quinto. Só a terra dos sacerdotes não ficou sendo do faraó. Assim, olha só o que aconteceu, minha gente. José é um ensinador de justiça. Ele é um ensinador, um doador da vida. Ele é um mestre que ensina as pessoas a saírem da miséria e da dependência. Ele tem o direito de prosperar. Assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen, e nela tomaram possessão, diga possessão. José e os seus familiares, a terra de Gósen dentro do Egito, passou a ser possessão de Israel. E frutificaram. Tem crise, mas eles estão o que? Frutificando. E frutificaram e multiplicaram-se muito. Amém? Por quê? Porque obedeciam o estatuto que José tinha determinado. E José é o Zafenate Paneia. E o que aconteceu? Frutificaram e multiplicaram-se muitos. Jacó ainda viveu com eles lá na terra, etc. E tal. Então, deixa eu mostrar uma coisa. Os judeus atuais, minha gente, que são os descendentes diretos de Abraão, Isaac e Jacó, que são parentes de José, que conhecem, conhecem a palavra mais de qualquer outro povo da terra, porque eles são o povo da Bíblia. Eles são o povo de Deus, o primeiro povo de Deus. Gálatas 3,29 diz que agora que nós somos de Cristo, nós também somos descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Mas o povo original, os herdeiros legítimos, os irmãos mais velhos, são os judeus, os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, parentes de José. Hoje, 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 eles praticam exatamente o quinto. Eles praticam exatamente o quinto. Além deles terem a Bíblia sagrada, a Torá, porque eles não acreditam no Novo Testamento, só no Antigo. Além deles acreditarem no Antigo Testamento na Torá e nos profetas e nos salmos, eles têm um livro chamado Kitsur Shukan Aruk, que é o Código das Leis Judaicas. Você pode baixar o Código das Leis Judaicas no aplicativo do teu celular, você entra na Apple Store ou na Google Play, você vai baixar. Ele vem em hebraico e em português. Aí você vai lá, você vai lá no artigo, olha só, vai lá... No código no capítulo 34, artigo 4, código das leis judaicas, em vigor para os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó até os dias de hoje, diz o seguinte: olha o que o código ensina. Quanto uma pessoa deve doar para a tese eles chamam de tese da cá, no primeiro ano, deve ser retirado o dízimo do capital. Daí em diante, é doado o dízimo do lucro obtido. Essa é a maneira comum de praticar TSDK. Entretanto, olha o que diz o código. Entretanto, a maneira mais especial de cumprir com a obrigação... Por que, que é obrigação, gente? Porque está na palavra de Deus. Por que, que é obrigação? Porque é um estatuto. Até os dias de hoje. Aqui, ó. Entretanto, a maneira mais especial de cumprir com a obrigação é doar um quinto do capital. Um quinto, ó, eles falando claramente. Um quinto do capital no primeiro ano e nos anos seguintes doar um quinto do lucro anual. Por que, que os judeus fazem isso? Com que propósito? Porque é estatuto, porque é dever. Mas o que, que eles ganham com isso? Não importa as crises no mundo, não importa as guerras e as perseguições. Eles devolvem o quinto para o dono da terra e automaticamente eles se tornam independentes da miséria e da situação econômica de qualquer país onde eles estiverem. Eles podem estar num país pobre da África e daí eles vão ser os mais ricos eles podem estar em qualquer país da Europa e lá eles vão ser os mais ricos eles podem ir para os Estados Unidos e lá eles são os mais ricos eles podem ir para a Argentina e lá eles são os mais ricos eles podem ir para o Brasil e aqui eles são os mais ricos eles podem ir para a Bolívia e lá eles são os mais ricos por quê? porque eles se tornam independentes da miséria e qualquer dependência econômica do lugar onde eles estão o judeu ele não depende do lugar do mundo onde Ele está. Porque aonde Ele está, Ele vira o dono da terra. Aonde Ele estiver, Ele vira o dono da terra. Por quê? Porque Ele honra o dono do lugar. E quem é o dono de toda a terra, igreja? Deus é o dono de toda a terra. Enquanto os brasileiros ficam falando, quinto dos infernos. Sabe o que os judeus falam? O quinto dos céus. O quinto é do Senhor, o quinto pertence a Deus, o dono e o possuidor dos céus e da terra. Abraão, quando conquistou e venceu cinco reis sozinho, com a ajuda dos confederados, lógico, mas ele era o comandante, mesmo sem ser militar. Quando o rei de Sodoma ofereceu para ele os bens, ele falou, eu levanto a minha mão ao Senhor o possuidor dos céus e da terra. Abraão não quis nada do rei de Sodoma e devolveu o dízimo de tudo para Melquisedeque, que lhe deu pão e vinho. Você vê? Então os descendentes de Abraão no mundo todo, eles não se importam para onde eles estão indo. Se está tendo perseguição na Europa, eles vão para os Estados Unidos, lá eles enriquecem. Se está tendo perseguição na Europa ou na Alemanha, eles fogem para o Brasil, para a Argentina e aqui enriquecem. Então, aonde eles vão, eles se tornam dono de tudo. Olha só, o dinheiro, primeiramente o dinheiro do lugar passa para a mão deles, depois as propriedades, as terras, as indústrias passa tudo para a mão deles, tudo passa para a mão deles, eles começam a se tornar dono de todas as coisas, são as grandes fortunas do mundo. Por quê? Porque além do estatuto na palavra de Deus, eles têm o código das leis judaicas. Eles praticam o quinto. Então o diabo não quer que você saiba disso. O diabo não quer que o Brasil saiba disso. Porque quando o Brasil souber disso, e muita parte do Brasil já está aprendendo isso, tem muita gente ensinando isso, o Brasil começa a se libertar dessa dependência financeira, porque hoje nós dependemos até do capital externo. Ah, a economia nos Estados Unidos está se fechando, hein? protecionismo, isso vai prejudicar o Brasil. Ah, o mercado comum europeu está em crise, isso vai prejudicar o Brasil, que as exportações caem, eles investem menos no nosso país, o capital estrangeiro não vem para cá. A minha esposa ela tem um apartamento em Moema que era alugado para executivos da Samsung. E no prédio tinha vários coreanos. Foram tudo embora do Brasil. Não estão mais investindo no nosso país. Então o Brasil, infelizmente, mesmo sendo tão rico como é, tão rico como é, fica dependente de capital externo. Enquanto internamente você já sabe de todas as mazelas que acontecem no nosso país. E que graças a Deus, muita coisa está mudando e vai melhorar daqui para frente. Mas até consertar esse país, eu acho que isso é para os nossos filhos. É para os nossos netos. Porém, nós temos que começar isso. Amém? José falou, nós estamos em plena crise, minha gente. Agora vocês não têm mais dinheiro, não têm mais gado, não têm mais terra e vocês mesmos se ofereceram para serem comprados. Então agora eu vou ensinar vocês. Ainda tem crise aí. Tem pelo menos mais quatro anos de crise. Então eu vou dar semente para vocês plantarem na minha terra com uma condição... Vocês devolvam o quinto fielmente, mas quatro partes serão de vocês, e com essas quatro partes vocês vão investir e vão voltar a crescer. Vocês estão entendendo como é que funciona a coisa? É por isso que os descendentes de Abraão praticam o quinto, mesmo quando eles não são religiosos. Não é todo judeu que vai para a igreja, que vai para a sinagoga, não é todo judeu que é praticante da Torá, mas ele pratica o quinto, por quê? Porque Deus jurou abençoar a descendência de Abraão. E Deus não pode voltar atrás no juramento dele. Então eles cumprem o que Abraão fazia, as obras de Abraão. Abraão era dizimista, ofertante e fiel e ainda fazia sacrifícios. Abraão não era miserável, então o judeu ele não é miserável. Entre eles, né? claro que na hora que você for fazer negócio com judeu, você pode preparar para tomar prejuízo. Porque eles têm o dom da negociação, a sabedoria da negociação. Tudo isso é o Espírito de Deus que dá por causa da fidelidade. Então veja só, simplificando a coisa para a gente concluir a mensagem. Os judeus atuais praticam a tese da cá. Nós somos descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Todos os que são de Cristo. Jesus é os e paneia. Ele é o dono das terras, é o dono de todas as coisas. E para terminar, eu quero que você vá comigo. Na segunda carta aos Coríntios, Novo Testamento agora. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 10. Segundo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia... Quem que dá a semente ao que semeia? Hã? Quem que dá a semente ao que semeia? Quem que é o dono da terra, igreja? Aquele que dá a semente ao que semeia. Você vai semear na minha terra, Deus está falando. Aquele que dá a semente ao que semeia. E pão para comer. E pão para comer. Quem é o pão da vida que desceu do céu? Também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. O que foi que aconteceu com os descendentes e parentes de José na terra de Gózem? Eles frutificaram e multiplicaram muito. Olha o que a palavra aqui está dizendo, ó. Ele que dá pão para comer e semente para você plantar, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará. Ele multiplicará os frutos, ele te fará frutificar. Os frutos da vossa justiça. Para que em tudo o que? Para que em tudo enriqueçais. Não é enriquecer só de dinheiro. É enriquecer de saúde. É enriquecer de paz. É enriquecer de alegria de viver. Sabe? O dia, amanhece, ou o despertador toca e você não vira para o outro lado não. Você pula da cama porque está enriquecido de disposição. Enriquecido de vontade de viver, de ir à luta. Enriquecido de sonhos, enriquecido de vontade de viver. Ó, para quem tudo enriqueçais, para toda beneficência. A gente enriquece para fazer o bem, igreja. A gente não enriquece para ser egoísta. A gente prospera, a gente multiplica para beneficência, para caridade, para ajudar as pessoas, para ser uma pessoa generosa, ser mão aberta. A gente não enriquece para ficar cada dia mais avarento. Quero mais, quero mais. Esses políticos aí não se contentem em roubar 16 milhões e meio de dólares numa única atacada, o cara quer continuar roubando, roubando, até ter um bilhão de reais. Né? São egoístas, avarentos, enquanto os hospitais não têm nem esparadrapo, não tem gente para trabalhar, não tem quartos, não tem leitos, não tem equipamento funcionando, os tetos com goteira, vazamento, mau cheiro, barata, rato é um absurdo. Deus, 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 Ele é o dono da terra. É ele que dá semente ao que semeia. É Ele que multiplica a tua sementeira, é Ele que te faz frutificar, para que em tudo enriqueçais, não para ser avarento, não para ser miserável, não para ser egoísta, para que em tudo enriqueçais para toda beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Deus Ele dá semente, e Ele abençoa com uma condição. Deus diz, não me roube nem no dízimo nem na oferta alçada, porque com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim. Deus ainda avisa, não passe a mão no quinto. O quinto não é dos infernos, o quinto é do céu. Vamos lá? O quinto é do céu, vamos lá? Fala. O quinto é? O quinto é do? Outra coisa, o quinto é de Deus. Enquanto você não devolver para Deus o que é de Deus, você vai continuar mendigando o pão. Tem pão? Me ajuda aí. E apela para um parente, apela para o patrão, apela para pessoas. Ó, você vai ficar mendigando o pão. É, hoje eu não tenho nem o que comer, me arruma um dinheirinho aí. Deixa eu procurar dinheiro para ver se eu acho uma bermuda que está para lavar. Deixa eu ir lá nas roupas do guarda-roupa para ver se tem um dinheirinho num bolso aí, qualquer roupa. Deixa eu ver se eu acho uma moedinha para comprar um pão. Vai continuar mendigando o pão. Enquanto você não der para Deus o que é de Deus. José levou o povo naquela situação para dizer, agora vocês são servos. Agora vocês querem o segredo. Agora vocês querem escapar disso. Eu vou dar semente para vocês plantarem na minha terra. Eu vou abençoar tudo isso. Não vou deixar faltar nada. Mas vocês vão ter que se comprometer em devolver o quinto. E quatro partes serão de vocês. É sério mesmo? Sério? Nós poderemos ficar com quatro partes? Poderão ficar com quatro partes para vocês investirem de novo, plantar mais, para vocês se alimentarem, para sustentarem seus filhos, para tudo. Aí o povo ficou contente. Toda a riqueza foi para José. Por quê? Porque José era fiel. Se você for fiel, toda a riqueza do mundo receberá a ordem para correr atrás de você. A palavra de Deus diz que o ímpio ajunta para dar àquele que serve a Deus. Há uma ordem, minha gente: quem é fiel a Deus, essa ordem se cumpre, a riqueza é transferida para a pessoa que é fiel. José representava o Salvador do mundo. Você vai se entregar totalmente para Jesus, o Salvador eterno de todo o mundo. Toda a igreja fique de pé. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Deus é o dono de tudo, mesmo que você fale, ah, não vou entregar minha vida para Jesus, me desculpe a franqueza, você é dele. A diferença é que você é infiel você é rebelde, você não quer se entregar, você não quer se sujeitar, você não quer obedecer, mas todo mundo aqui é de Deus, todo mundo pertence a Deus, só que tem filho rebelde e tem filho obediente, tem filho fiel e tem filho infiel, todo mundo é de Deus, agora eu sei que os rebeldes não irão para o céu, nem os murmuradores... Eu sei que a sepultura dos murmuradores é o deserto. A sepultura dos murmuradores é o deserto. A sepultura dos rebeldes é o deserto. Vão morrer na míngua, vão acabar a vida na pior, eu sei disso. Mas o justo não, o fiel não. O fiel Vai ouvir esta palavra, vinde benditos de meu Pai. Possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Possuir, tanto nesta vida, disse Jesus, como no século futuro. Os fiéis, os infiéis para a esquerda, os bodes e as cabras para a esquerda. Os carneiros e as ovelhas, os cordeiros para a direita. Vou levar só os cordeiros comigo. Eu vou levar só as ovelhas comigo, porque a ovelha é obediente ao pastor. A ovelha, ela não desgruda do pastor. O cabrito e a cabra vai para longe do pastor, sobe na montanha, vai escala o penhasco, desaparece, quer andar por conta própria. Quer procurar pasto por conta própria. Não quero nem cabra, nem cabrito. Não quero nem bode. Tudo para a esquerda. E olhem, do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Os bodes, as cabras, e os cabritos são tudo do Senhor também. Mas eu não quero. Todos aqui pertencem a Deus. Se você não quiser entregar a vida para Jesus, não. Se você não quiser ser fiel, não quiser ser obediente... Você continua sendo de Deus, só que tem uma coisa, ele não quer para ele na eternidade. Ele vai pôr do lado esquerdo. Jesus disse, quando o filho do homem vier, ele vai separar um dos outros, como o pastor separa os bodes das ovelhas. E colocará as ovelhas à sua direita, mas aos da esquerda ele dirá, apartai-vos de mim, malditos... Ó, oh, malditos, porque são malditos mesmo. Foram amaldiçoados por causa da rebeldia, da teologia particular que inventaram, não quiseram se sujeitar à palavra de Deus, discordavam, não eram fiéis. Então, tudo debaixo de maldição. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, quer dizer, não foi preparado para o ser humano. Mas é para lá que os infiéis vão. É para lá que os rebeldes irão. Porque Satanás foi rebelde e foi infiel. Agora, para quem estiver do lado direito. Né? E por favor, eu vou ficar. Deixa eu virar de assim para ninguém pensar que eu estou mandando o lado de cá. Né? Os que estiverem do lado direito, hein? Hã? Os que estiverem do lado direito, hein? Hã? Jesus vai dizer... Olha o que eu preparei para você desde a fundação do mundo. Eu só quero o fiel comigo. Deus diz, os meus olhos procuram os fiéis da terra para que estejam comigo. Quem anda num caminho reto, esse me servirá. Tem que servir a Deus, tem que andar no caminho reto. Não dá para andar em dois caminhos só anda no caminho reto no dia de vir na igreja, ou nas poucas horas que está na igreja, depois vai para o caminho torto, está com a vida cada vez mais torta, minha gente, Jesus está voltando, vocês não estão percebendo? Vocês não estão olhando os acontecimentos? Jesus está voltando, não é hora da gente fazer da igreja um clubinho social, um lugar de encontro com amigos? Ah, daquele eu não gosto, não vou mais nessa igreja, vou mudar de igreja, porque lá eu não gosto de alguns membros. Isso aqui não é clube para você gostar de alguém. Você tem que ser uma pessoa serva de Deus. Obediente a Deus, fiel a Deus. Eu sou ganhador de almas. Eu não estou aqui para ganhar quinto não. Mas eu te digo que se você não der o quinto, você não é fiel a Deus. Eu estou aqui para ganhar a tua alma. Eu sou ganhador de almas. Deus me chamou para isso. E eu vou ficar falando com você até você entregar tua vida para Jesus. Eu vou ficar falando com você até você ser fiel a Deus. Porque eu garanto que, olha, o povo da paz e vida vai subir quando Jesus Cristo voltar. E eu mesmo cuido da minha alma para que no dia em que o Senhor tocar a trombeta, eu esteja aprovado. Todo dia eu cuido da minha alma. Gosto, gosto do meu Deus, amo o meu Deus, amo estar com Ele, amo falar com Ele de madrugada, amo a Sua Palavra, sou grato a Deus. Vou servir ao Senhor até o último suspiro, enquanto eu tiver voz e tiver fôlego e puder pregar, se um dia eu estiver aqui pregando, venho numa cadeira de rodas, se aguenta. Que enquanto eu tiver voz e fôlego, eu vou continuar falando que você tem que entregar a sua vida para Jesus, que você tem que ser servo, serva de Deus. Todo mundo aqui é de Deus, mas eu já te expliquei: tem os fiéis e os infiéis, tem os obedientes e os rebeldes. Para Deus, Ele quer só os fiéis e servos, os obedientes. Eu vou ficar falando, 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 até você se converter. Até você agir como Deus quer que você haja. Aí Ele vai te abençoar. Eu, se fosse você, parava de sofrer agora mesmo. Entregava a vida para Jesus. Entregava a vida para Jesus e fazia até um pacto com Ele. Senhor, a partir de hoje eu vou ser fiel a Ti. Totalmente fiel a Ti. Olha para mim, olha para mim. Amados, a gente precisa se consertar com Deus. A gente precisa se entregar totalmente a Deus. Quando José lá no Egito foi tirando tudo dos rebeldes, foi para que eles aprendessem a se sujeitar a Deus. Eles só se sujeitaram a Deus quando foram esvaziados. Então você tem que se esvaziar e se entregar 100% a Deus. Oh, primeiro eles entregaram todo o dinheiro depois entregaram todo o gado depois entregaram todas as terras e por último entregaram suas almas e disseram depois a partir de agora nós vamos obedecer então vou dar semente para vocês semearem vocês podem ficar com quatro partes mas o que é de Deus vocês não podem ficar vocês não podem comer, vocês não podem gastar amém? Então, ainda que a crise tenha durado mais quatro anos, e eu não sei quanto tempo dura aqui no Brasil, ou em Portugal, que também está me ouvindo, e é um país irmão do Brasil, Portugal está numa crise, desde que eu vou para Portugal, eu só ouço isso: desemprego e crise, desemprego e crise. É o país mais pobre do mercado comum europeu. Agora, vê, e eu falo isso para os portugueses ouvirem: vê se eles querem obedecer, vê se eles querem se batizar nas águas. Querem continuar fiéis a Fátima. Vê se eles querem se converter única e exclusivamente a Jesus Cristo. Eles até ouvem o evangelho. A paz e vida em Portugal, e eu estou falando para os portugueses ouvirem, é a igreja que mais tem membros portugueses. Mas batizar portugueses ali, ó, é tarefa de gigante. Porque eles entregam a vida para Jesus, eles aceitam Jesus, eles frequentam a igreja... Mas na hora de batizar, não posso, eu fiz um juramento de fidelidade à Fátima. É isso que acontece, por isso que Portugal não sai dessa miséria que está há muitos anos, eu estou falando para os portugueses ouvirem mesmo. Por isso que Portugal está nessa tanga não é de hoje. Então o Brasil estava no caminho certo, olha o que aconteceu. Foi inesperado, agora quem for de Deus nunca será atingido por qualquer crise. Pelo contrário, é na época de crise que a riqueza do ímpio vai se transferir para você, para quem serve a Deus. É na época de crise que você vai virar dono do negócio próprio. É na época de crise que você vai comprar, vai negociar, vai aumentar seu patrimônio. A riqueza do ímpio se transfere para aquele que agrada a Deus. Isso está na palavra de Deus, está ordenado. Amém? Então eu vou fazer um apelo agora. Um apelo, um apelo. Entrega a tua vida para Jesus. Se rende totalmente aos Afenat e Paneia, eterno. Se rende totalmente a Ele, entrega corpo, alma e espírito. Se converte no teu bolso, se converte na tua vida, no teu trabalho. Seja fiel a Deus, se entregue totalmente ao Senhor. Hoje, nós vamos começar assim, ó. O teu nome sendo escrito no livro da vida do Cordeiro. Você vai dizer, Senhor... Na verdade o Senhor já comprou a minha alma. Porque o Senhor já pagou o preço na cruz do Calvário. O Senhor já pagou o preço. O Senhor nos deu a vida, a tua vida para que eu tenha vida. Então, Senhor... Eu agora me entrego a ti, pelo preço que o Senhor pagou. Eu me vendo a ti, pelo preço que o Senhor pagou. Foi isso que os egípcios fizeram para José. José, compra a gente, compra a gente agora e seremos seus servos. Jesus já pagou o preço por você, olha para mim, olha para mim. Jesus já pagou o preço por você. Agora se venda a Ele, se entregue a Ele. Teu nome vai ser escrito no livro da vida do cordeiro. Então deixa eu perguntar, quem aqui quer receber Jesus Cristo? Como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Ergue a mão direita bem alto, ergue bem alto. Oh glória, isso que eu gosto de ver. Ver que você entendeu. Ver que a palavra de Deus entrou no teu coração e não ficou infrutífera. Vem aqui para frente, todos que ergueram as mãos e vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Vem aqui para frente e todos que ergueram as mãos. Senhor, tu já pagaste o preço por mim. Agora eu me vendo a ti. Eu sou tua propriedade. Olha quanta gente. Vamos aplaudir mais ao nome do Senhor. Vamos aplaudir mais ao nome do Senhor. Vamos aplaudir mais. Glória a Deus. Vamos aplaudir mais, igreja. Tem que ter alegria na igreja quando um pecador se arrepende. Porque nesse momento os anjos de Deus estão cantando e dançando. Ô oh, glória, está tendo festa no céu. E você é o motivo dessa festa. Ô oh, glória, ô oh, glória. Você é o motivo da alegria no céu. E o motivo da alegria na igreja agora. Eu quero chamar aqui todos os filhos pródigos. E filhos que reconhecem. Até hoje eu fui rebelde. Até hoje eu fui rebelde. Estou cansado de perder. Estou cansado de apanhar. Se você reconhece que não tem sido 100% fiel. Vem aqui para frente agora. Não precisa contar nada para a gente não. Mas vem aqui para frente e se consertar com Deus. Eu te disse que nós não podemos... Nós não podemos fazer da igreja um clube. Um local de reunião de amigos. Desse eu gosto, daquele eu não gosto, não vou mais. Não, nós estamos aqui para servir os paneia eterno. Vamos aplaudir mais ao nome de Jesus. Quem mais quiser vir para frente, aproveita agora. Quero falar com você que está assistindo esta mensagem pela TV pelo youtube.com, pelo facebook.com.br quero falar com você que está assistindo essa mensagem na sua televisão quero entregar a vida para Jesus agora quero receber Jesus como teu único, suficiente, exclusivo e eterno salvador e a partir de hoje ser fiel a Deus então se ajoelha ao lado do teu televisor quero falar com você que está ouvindo pela rádio eu não sei aonde você está, perto ou longe Pode ser que você esteja num lugar deserto, pode ser que você esteja num lugar trancafiado, pode ser que você esteja até num lugar esquecido, mas Deus, Deus te viu e Deus falou com você. Deus usou esse rádio como se fosse um pregador falando contigo quer entregar a vida para Jesus, então se ajoelhe ao lado do teu rádio, quer voltar para Jesus, ajoelhe-se ao lado do teu rádio, falo com você que está dirigindo e ouvindo esta mensagem, e com você que está em trânsito, ouvindo aí no celular, no rádio do celular, ouvindo no aplicativo da Feliz FM, você está ouvindo esta mensagem, quer entregar a vida para Jesus, não é possível ajoelhar, faz o seguinte, coloque a mão direita sobre o teu coração, como sinal de entrega para Deus, porque Deus está te vendo agora, e todos que vieram para frente aqui na sede da paz e vida, se ajoelhem comigo, e a igreja continue de pé, coloque a mão direita sobre o teu coração, ore assim comigo, meu Deus e meu Pai, o Senhor falou comigo, através da palavra, o meu entendimento se abriu, e eu estou aqui agora, de joelhos, pedindo perdão, ao Senhor, pelos meus pecados, pela minha rebeldia, pela minha indiferença, pela minha infidelidade, eu estou agora, me consertando contigo, me reconciliando contigo, e eu te peço Senhor, me purifica agora, com o sangue de Jesus, retira de mim, todo pecado, toda iniquidade, toda maldade. Limpa meu corpo, limpa minha alma, limpa o meu espírito e eu declaro que eu me entrego a ti para te servir de verdade, todos os dias da minha vida, porque eu declaro que o Senhor Jesus é o meu Zafenate Paneia que significa salvador do mundo, e meu salvador particular, escreve Senhor, e confirma o meu nome, no livro da vida, e não permita que o meu nome, seja arriscado do teu santo livro, e eu digo ao Senhor, que até o último suspiro, até a última batida, do meu coração, eu te servirei com toda a minha alma, com todo o meu entendimento e com todas as minhas forças. Porque o Senhor é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todos sempre. Amém.